0: English, translation, There Dobrze. Zakładam w takim razie, że wszyscy mają spełnione tego typu potrzeby, więc witam Państwa bardzo serdecznie na tej sesji Kongresu Praw Obywatelskich. Trochę nie wiem gdzie stać, żeby nie zasłaniać. Ja nazywam się Milena Demczewska-Stachura i w zespole do spraw równego traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiadam za Sprawy dyskryminacji, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Także jestem też jedną ze współautorek raportu, który dzisiaj tutaj ku wielkiej radości prezentujemy. Drugą jego autorką jest pani Anna Mazurczak, która będzie moderować dzisiejszy panel, także jeszcze się później państwu samodzielnie przedstawi i pan Marcin Mrowicki. I ten raport jest już dostępny. Jest właśnie dostępny od dzisiaj w wersji elektronicznej. Także te małe książeczki, które czekają na Państwa na krzesłach i które może jeszcze są tam przy wejściu, jeżeli ktoś nie dostał swojej, to jest jedynie synteza raportu. Cały raport można znaleźć albo klikając w kod QR, który jest z tyłu książeczki, albo wchodząc na stronę Biura Rzecznika, dokładnie na, na stronę, która opisuje Naszą dzisiejszą sesję panelową i zachęcam Państwa bardzo serdecznie do pobrania tego raportu i przeczytania go. Może niekoniecznie w tym momencie, bo teraz chcielibyśmy, żebyście się wszyscy skupili też na naszej nadchodzącej ciekawej dyskusji, ale moim trudnym zadaniem jest rozpocząć dzisiejszy panel od krótkiej prezentacji, w takim naprawdę telegraficznym skrócie tego, co w tym raporcie się znajduje. Telegraficzny skrót, bo chciałabym, żeby jak najwięcej czasu oczywiście zostało na późniejszą dyskusję na jego temat i nie tylko na jego temat. Także, jeżeli coś zostanie niedopowiedziane, to odsyłam do raportu, bo w nim najprawdopodobniej będzie odpowiedź. Także pierwszym pytaniem, które można sobie zadać, to w zasadzie, dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich w ogóle taki raport przygotował. I wydaje mi się, przepraszam, tak chodzę w to i w tamtą, bo nie wiem, właśnie jak nie będę zasłaniać. Najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź, że Rzecznik Praw Obywatelskich ma taki obowiązek, bo jako organ do spraw równego traktowania przygotowuje raporty i publikacje dotyczące dyskryminacji i przeciwdziałania w Polsce. Natomiast oczywiście to jest tylko powierzchowna odpowiedź. A prawda jest też taka, że w naszej ocenie, w ocenie Rzecznika, Biura Rzecznika merytoryczna i spokojna dyskusja na temat prawa i sytuacji prawnej osób LGBT w Polsce jest konieczna, jest wyjątkowo konieczna ze względu na to wszystko, co się obecnie w Polsce dzieje. Co działa się na przestrzeni roku 2019. Bo nie jest chyba tajemnicą dla nikogo, kto dziś jest, tu, jest w tej sali, że rok 2019 można określić rokiem eskalacji uprzedzeń, nienawiści i dyskryminacji wobec osób LGBT. Nie tylko nie tylko takiej społecznej i oddolnej, ale tak naprawdę też ze strony organów władzy publicznej jednokrotnie. I to właśnie jest też powodem tego, że rzecznik może na tę sytuację reagować i te sprawy prowadzić. Natomiast te różne wydarzenia nie są głównym tematem raportu. One tak naprawdę pojawiają się w nim, ale tylko jako przykłady do tego, żeby analizować nasz system prawny. Można je potraktować jako pewien test dla naszego systemu prawnego i dlatego, czy gwarantuje skuteczną ochronę. Więc, jakie to nasze prawo w Polsce jest, jeżeli chodzi o ochronę praw człowieka osób LGBT? No według takiego indeksu Rainbow Europe przygotowanego przez organizację ILGA. Um, te prawa człowieka są prawa człowieka osób LGBT są w Polsce zapewnione w jedynie w 18 i placuje nas to na niechlubnym 39. miejscu spośród 49 państw Europy. Jest to przedostatnie miejsce spośród państw Unii Europejskiej. Od lat obszarami najgorzej ocenianymi, bo ocenianymi na 0% jest ochrona prawa... Um, rodzinnego i prywatnego i ochrona przed przestępstwami z nienawiści i mową nienawiści. Najlepiej wypadamy, jeżeli chodzi o prawo stowarzyszania się. Więc jak widać, to prawo jest dalece niedoskonałe. I to właśnie te różnego rodzaju luki prawne są główną treścią raportu. Staramy się je naświetlić, przeanalizować i zastanowić się, co możemy zrobić, żeby mimo tych luk sytuację poprawiać. I Pod względem struktury, raport składa się z dziesięciu rozdziałów i każdy rozdział jest poświęcony określonemu obszarowi prawnemu, który dotyczy jednego lub dwóch praw obywatelskich. I Ta struktura opiera się w dużej mierze na strukturze zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy, dotyczącego ochrony praw człowieka, osób LGBT i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Natomiast tak naprawdę wychodzi dalej niż te zalecenia. One są dokumentem z roku 2010, wciąż bardzo aktualnym, ale tak naprawdę od tego czasu standard międzynarodowy zdążył się jeszcze poszerzyć, w szczególności dzięki orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Więc oczywiście to najnowsze orzecznictwo też jest w naszym raporcie ujęte. I nie ma dzisiaj niestety czasu tu na to, żebym opowiadała Państwu po kolei o każdym z tych rozdziałów. Także to jest ten moment, w którym odsyłam do zajrzenia do raportu i, i przeczytania tego fragmentu, który najbardziej Państwa ciekawi. Natomiast to, co chciałabym na pewno tu dziś zasygnalizować i co można w pewnym sensie wyciągnąć przed nawias, jeżeli chodzi o Cały raport to schemat analityczny, na którym się opiera. Czyli tak naprawdę, jak dochodzimy w nim do jakichś wniosków. I Zaczynamy od standardu międzynarodowego, który jest naszym punktem wyjścia i opieramy się tu na szeroko rozumianym prawie międzynarodowym, więc nie tylko na tym tak zwanym twardym prawie na umowach, ale też, a może nawet przede wszystkim na orzecznictwie Trybunału Strasburskiego i Trybunału w Luksemburgu. I z tym standardem międzynarodowym, który uważamy za, za pewien cel, do którego powinniśmy dążyć, konfrontujemy przepisy naszego prawa krajowego. Natomiast na tym też nie poprzestajemy i żeby zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda w rzeczywistości, te przepisy prawa krajowego, konfrontujemy z praktyką ich stosowania. Tą praktykę Rzecznik Praw Obywatelskich obserwuje poprzez przystępowanie do postępowań, poprzez zapoznawanie się ze skargami obywateli. Także w dużej mierze są to właśnie postępowania, o których Rzecznik wielu, lub które monitoruje, ale nie tylko. I w naszej ocenie właśnie ta struktura analityczna pozwala dojść do wniosków, które sygnalizują różne problemy. Bo czasami tym problemem jest to, że jest po prostu luka prawna. Tak jak w przypadku braku jakichkolwiek przepisów dotyczących uzgodnienia płci osób O tym będziemy też dziś więcej mówić, ale to jest rzeczywiście miejsce, w którym po prostu nasze prawo jest niedoskonałe, nie ma go. Ale są też takie sytuacje, w których prawo wydaje się być całkiem w porządku, jak na przykład prawo o stowarzyszeniach, o zgromadzeniach publicznych. Natomiast to praktyka stosowania tych przepisów przez organy administracji, w tym przypadku prezydentów miast, powoduje, że w tym roku mieliśmy po prostu wysyp zakazów marszów równości. Wreszcie to, jakie są przepisy i to, jak stosują je organy administracji, może być też różnie interpretowane dalej przez sądy w przypadku wspomnianych marszu, marszów równości. Sądy na szczęście w każdym jednym przypadku ostatecznie uchylały zakaz organizacji tego marszu, natomiast nie zawsze. No, mamy też takie przypadki, jak niedawna uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie w ocenie rzecznika ostatecznie wydana uchwała pozostaje w zasadzie niezgodna ze standardem ochrony praw człowieka. Także analizując te różne problemy, te różne luki, formujemy na tej podstawie rekomendacje rzecznika, jak tę sytuację poprawiać. Natomiast takim wnioskiem, który w zasadzie płynie z analizy całego raportu, można powiedzieć, i zestawienia tego, co w nim jest na temat prawa, z obserwacją wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce, można powiedzieć, że nie mamy obecnie klimatu politycznego do tego, żeby rekomendacje rzecznika co do zmian w prawie się zadziały. One spotykają się zazwyczaj niestety z brakiem reakcji i w takiej sytuacji to jaka jest rola orzecznictwa sądowego istotnie wzrasta i dlatego też działania rzecznika w obszarze spełniania ochrony praw człowieka osób LGBT bardzo często polegają właśnie na przystępowaniu do postępowań sądowych albo nawet do ich wszczynania poprzez wniesienie skargi administracyjnej. I tą rolę sądownictwa można oczywiście obserwować przede wszystkim w tych obszarach prawnych, w których to prawo jest najbardziej niedoskonałe. I tak jak już wspominałam wcześniej, jednym z nich jest właśnie ochrona prawa do życia prywatnego i rodzinnego. Dlatego też to właśnie w większości temu prawu poświęcimy dzisiejszą dyskusję panelową. I chciałabym w związku z tym bardzo serdecznie zaprosić panią Anię Mazurczak, która będzie moderatorką naszego dzisiejszego spotkania i już przedstawi naszych dzisiejszych gości. A ja państwu bardzo dziękuję. Zachęcam raz jeszcze do pobrania naszego raportu, przeczytania go i korzystania w państwa codziennej pracy. Dziękuję.
1: Na
2: środku, Strasznie dużo ludzi przyszło. Chciałam od razu zgłosić taki wniosek racjonalizatorski na przyszły rok, że po prostu potrzebujemy większej sali. Dokładnie, i żeby była transmisja na cały świat, tak sobie to wyobrażam. Dzień dobry państwu, nazywam się Anna Mazurczak, jestem adwokatką, jestem członkinią Zarządu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, prowadzę także kancelarię, która specjalizuje się w ochronie praw osób LGBT i mam przyjemność poprowadzić ten nasz dzisiejszy panel. I zacznę może przedstawienie panelistów od naszego gościa specjalnego kongresu, czyli profesora Roberta Wintemilta, który jest absolutną legendą, to znaczy jest takim prawnikiem, który poza tym, że oczywiście jest profesorem na Uniwersytecie w Londynie, jest, był zaangażowany w bardzo, bardzo wiele postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, ale także na przykład Międzyamerykańskim Trybunałem Praw Człowieka. I to postępowanie dotyczyło ochrony praw osób LGBT i to są takie postępowania, które no do dzisiaj mają olbrzymie znaczenie i myślę sobie, że to są takie sprawy, które właściwie powołuje chyba w każdym postępowaniu, w którym występuje jako pełnomocniczka. Także naprawdę. To ważny, ważny gość, bardzo się cieszę, że Rzecznik Praw Obywatelskich namówił Pana Profesora, żeby Pan Profesor tutaj przyjechał, także brawa dla niego na początek. Radczyni prawna Paulina Pilch, od lat związana między innymi z Fundacją Transfuzja. Tak, to, to będzie takie bardzo subiektywne przedstawienie w ogóle panelistów, bo będę mówić może raczej o tym, za co was tak bardzo cenię. Otóż Paulinę cenię przede wszystkim za to, że zęby zjadła na postępowaniach dotyczących ustalenia płci. Za każdym razem, kiedy mam jakiekolwiek pytanie dotyczące tych postępowań, to po prostu dzwonię do Pauliny i ona zawsze zna odpowiedź. Więc Paulina jest tutaj absolutnie naszym autorytetem, jeżeli chodzi o postępowania w sprawach osób transpłciowych. Adwokatka Karolina Gierdal, która współpracuje z Kampanią Przeciw Homofobii i która akurat zakres postępowań ma tak bardzo szeroki, że właściwie pomyślałam sobie, że mogłabyś mówić o, o wszystkim, o czym dzisiaj będziemy mówić, bo, bo Karolina reprezentuje zarówno osoby transpłciowe w postępowaniach dotyczących ustalenia płci, jak i rodziców tej samej płci w sprawach dotyczących rejestracji urodzeń. Kontynuuje na przykład sprawę drukarza z Łodzi, także tutaj bardzo szeroki zakres zainteresowań Karoliny. Dzień dobry. Pan doktor, mm -hmm. radcoprawny Jakub Pawliczak, który także jest zaangażowany w kilka postępowań dotyczących życia rodzinnego, przede wszystkim powiedziałabym, part tej samej płci, ale przede wszystkim jest autorem książki o związkach partnerskich i także jest autorem projektu ustawy o równości małżeńskiej, który to no, jeszcze nie został uchwalony, ale miejmy nadzieję, że po prostu wkrótce się to stanie. W każdym razie, także jakby takim powiedziałabym obszarem specjalizacji, jeżeli chodzi o Kuba, jest właśnie prawo rodzinne i my Myślę, że sytuacja partii samej płci. I adwokat Paweł Marcisz, który ma nawet takie istotne sukcesy, powiedziałabym, jeżeli chodzi o sytuację prawną osób tej samej płci, bo tak to załóż ale chodzi o to, że wiele tych postępowań przegrywamy. Natomiast Paweł Marcisz akurat niektóre postępowania wygrywa. W zeszłym roku, w zesz... dokładnie, w zeszłym roku wygrał na przykład takie postępowanie dotyczące potwierdzenia obywatelstwa czterech dziewczynek, córeczek dwóch ojców urodzonych w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ważne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracji i akurat jeżeli chodzi o potwierdzenie obywatelstwa, to jest szansa, że te orzeczenia się utrzymają. I ta linia orzecznicza NSA się utrzyma. Jeżeli chodzi o transkrypcję, to Paweł się nie dotyka po prostu tych postępowań, bo się boi, żeby ich nie wygrał, prawda? <grytanie> <grytanie> Żartuję sobie oczywiście, ale, a tak, ale Paweł Marcisz, też powiedziałabym, sytuacja rodziców osób tej samej płci to jest jakiś taki obszar jego specjalizacji. Dzień dobry. I teraz w tym panelu postanowiliśmy skoncentrować się tylko na jednym obszarze, który poza tym, że jest oczywiście moim ulubionym obszarem i dlatego właśnie się na nim koncentrujemy, to no tak jak mówiła Milena, no nie dalibyśmy rady, żeby przelecieć cały ten raport. Natomiast bardzo zachęcam do tego, żeby go czytać. To jest taki raport, który powstawał dosyć długo i to co myślę mogę o nim powiedzieć i co jest w sumie dobrą taką wiadomością, to to, że za każdym razem, kiedy go aktualizowaliśmy, na przykład. Dwa, trzy miesiące okazywało się, że jest jakieś bardzo ważne orzeczenie nowe, o którym koniecznie musimy napisać. I teraz to jest dlatego dobra wiadomość, no, że często to były orzeczenia pozytywne, czy to krajowe, czy międzynarodowe, które jakoś tam ten standard ochrony osób LGBT podnosiły. Także mam takie uczucie, że stan prawny to jest listopad 2019 roku, jeśli chodzi o ten raport, a już dziś możemy powiedzieć w połowie grudnia, że on w pewnym zakresie jest nieaktualny i są jakieś nowe orzeczenia, o których tam nie ma mowy. Także ale naprawdę to jest ważna, ważna myśl, że akurat jeżeli chodzi o ochronę praw osób LGBT, to się wszystko bardzo, bardzo szybko zmienia i niekoniecznie na gorsze, czasem zmienia się też na lepsze. Także koncentrujemy się na poszanowaniu życia rodzinnego i prywatnego i zacznijmy od tego, że poprosimy naszych panelistów o takich kilka słów wprowadzenia, to znaczy każdy z panelistów dostał pracę domową i teraz krótko opowie o tym tak żeby Państwa wprowadzić w temat, krótko o tym, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o poszczególne obszary. Może zacznę, zaczęlibyśmy od Pauliny, która opowie o tym, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o postępowania dotyczące ustalenia płci.
3: Dzień dobry Państwu. Tak jak zapowiedziała Ania, zostałam poproszona o podzielenie się doświadczeniami bardziej praktycznymi, związanymi z procesami dotyczącymi uzgodnienia płci w polskich sądach. I no na sam początek muszę powiedzieć coś, co jest uwagą dosyć oczywistą, aczkolwiek z której wywodzi się duża ilość problemów praktycznych. A mianowicie pierwszym problemem jest brak jakichkolwiek regulacji dotyczących procedury uzgodnienia, uzgodnienia płci, z czym wiążą się oczywiście duże problemy związane z niepewnością procedury sądowej. To znaczy mamy pewien ustalony, można by powiedzieć, standard sądowy, jak to ma wyglądać, mamy orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 90. Natomiast nie zmienia to faktu, że nadal zdarzają się sytuacje, w których powództwo o ustalenie płci zostaje oddalone, dlatego że sędzia stwierdza, że nie ma podstawy do takiego orzeczenia. Nie ma przepisu, na podstawie którego mógłby orzec to, że w innych sprawach orzeczono, to jego nie wiąże, bo to były indywidualne sprawy i tym samym oddala powództwo. Pozytywnym aspektem tego jest, że sąd apelacyjny zawsze takie, taki wyrok uchyla i wraca, wraca sprawę z instrukcją, jak powinna zostać rozwiązana. Natomiast no, niestety z punktu widzenia osoby, która i tak w najlepszym razie grubo ponad rok czekała na to orzeczenie, a dla tych z Państwa, którzy nie macie świadomości, to zanim doszło do, do sprawy sądowej, co najmniej przez półtora, dwóch lat przechodziła przez proces tranzycji medycznej, no to ten kolejny kolejne odroczenie, to znaczy konieczność, konieczność złożenia apelacji do sądu apelacyjnego, powrót do sądu okręgowego, cały czas mówimy o okresach kolejnego roku, czasami półtora, dwóch. Także to jest to jest pierwszy taki praktyczny problem. Niepewność procedury również w innym zakresie. To znaczy w tych procesach bardzo trudno jest odpowiedzieć osobie, która chce przez niego przejść, jakie dokumenty powinna złożyć. To znaczy ja opierając się na swoim doświadczeniu mogę zasugerować i zazwyczaj składam podobny zestaw dokumentów, ale to absolutnie nie gwarantuje, że dany sędzia nie uzna, że jest potrzebne coś nowego, coś innego, będzie oczekiwał, jak jakichś jakiś dodatkowych, dodatkowych dokumentów, co oczywiście wydłuża procedurę. Kolejnym elementem to jest udział w prokuratora w postępowaniu. To jest loteria, to znaczy czy prokurator zostanie przez sąd wezwany, czy nie zostanie, bądź czy sam się dołączy do sprawy, tego nigdy nie wiadomo. Ja tam mogę, powiedzmy losowo na podstawie doświadczenia stwierdzać, że w warszawskim okręgowym się dołącza, w warszawskim okręgowym Praga się nie dołączy. No, ale nie jest to poważne podejście do, do, do procesu sądowego. Ja się dotychczas nie spotkałam z tym, żeby udział prokuratora sam w sobie stanowił problem. To znaczy, żeby prokurator torpedował te postępowania. Ale sędziowie niektórzy uważają, że wezwanie prokuratora jest ich obowiązkiem. No, oczywiście nie są w stanie tego uzasadnić prawnie. Tak? Natomiast niektórzy nie widzą, nie widzą takiej potrzeby. I, i tu, jest, tu jest kolejny, kolejny element nie, niepewności. Raczej standardem jest, że sędziowie wyznaczają biegłego w sprawie. Czyli osoba, osoba transpłciowa, która i tak już przychodzi z diagnozą, która przeszła przez cały, ca, cały proces, proces diagnozy seksuologicznej, psychologicznej. Te wszystkie dokumenty są oczywiście załączone do, 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 do pozwu. Sędziowie traktują to jako do, rodzaj dokumentu prywatnego i kierują do biegłego, który musi potwierdzić tę potwierdzić diagnozę aczkolwiek oczywiście też zdarzają się, zdarzają się procesy, w których to tego biegłego sędzia nie kieruje, bo nie widzi takiej potrzeby, uważa sprawę za całkowicie, całkowicie jasną. Kolejny element niepewności procedury, to jest udział rodziców w sprawie. To jest w ogóle jeden z najbardziej problematycznych elementów, to znaczy ten obowiązek pozywania rodziców. I w sytuacji, w której sędzia podchodzi do sprawy z dużym zrozumieniem i rodzice napiszą, że uznają powództwo i nie chcą brać udziału w sprawie, on orzeka bez udziału tych rodziców. Natomiast nie ma absolutnie gwarancji. Są sędziowie, którzy upierają się, że dopóki rodzic nie stawi się w sądzie i nie zezna, że on się zgadza na tą tranzycję swojego dziecka, na to uzgodnienie płci, to orzeczenia nie wydadzą. Także no to, jest, to jest bardzo istotny element. No i do pewnego momentu trudno powiedzieć, do pewnego momentu ale dużym problemem był udział dzieci. W sensie, czy jest obowiązek pozywania dzieci, jest tegoroczny wyrok Sądu Najwyższego, który mówi, że takiej potrzeby nie ma, no ale właśnie ze względu na ten brak procedury bardzo możliwe, że pojawią się sędziowie, którzy stwierdzą, że ten wyrok w konkretnej sprawie ich, ich nie wiąże. Drugim, drugim takim istotnym zagadnieniem to jest tak naprawdę całkowity brak przygotowania sędziów takiego w kontaktach z osobami transpłciowymi. To jest po prostu to, jak wygląda ten, ten proces, już nie z punktu widzenia prawnego, tylko tego, co się dzieje na sali sądowej. To znaczy Standardem jest, że sędzia czasami przepraszając, czasami nie, twierdzi, że dopóki nie wyda orzeczenia, musi do osoby zwracać się w takiej formie gramatycznej, jaka wynika z jej aktu urodzenia. W związku z tym mamy absurdalne sytuacje, w których sędziowie w jednym zdaniu mówią pan, pani, przepraszam i tak dalej. Bardzo rzadko, chyba ze dwa razy mi się zdarzyło, że sędzia zapytał, jak, jak osoba stająca przed sądem życzy sobie, żeby się do niej zwracać i, i, w, ten sposób, i w ten sposób się, się zwracał bardzo intymne pytania, na przykład zupełnie nieuzasadnione przebiegiem postępowania dotyczące życia seksualnego, preferencji seksualnych, bądź pytania o planowane zabiegi operacyjne, co też jakby nie jest elementem orzekania i absolutnie nie jest niezbędne do, do wydania orzeczenia. Odrębnym problemem związanym z tranzycją i z uzgodnieniem jest, są, jest sytuacja osób polskich obywateli przechodzących tranzycję za granicą, którzy tam uzyskują bądź orzeczenie sądu, bądź decyzję administracyjną, to głównie krajów anglosaskich, ale też na przykład Holandii, o, o uznaniu płci, natomiast nie posiadając obywatelstwa tamtego kraju muszą uzyskać zmianę dokumentów w Polsce. I tutaj jest, powiedziałabym, jeszcze większa swoboda uznania urzędników niż mamy to, czy mamy, z czym mamy do czynienia w przypadku sądów, bo w sądach wyjątkowo zdarzają się oddalenia powództwa, natomiast tutaj odmowy dokonania zmiany, dokonania wpisu w akcie czy potem zmiany imienia w oparciu o zagraniczny, zagraniczny dokument są niestety bardzo częste. To tutaj trudno, są, są, są orzeczenia Warszawskiego Sądu Okręgowego, który potwierdza, że należy te orzeczenia zagraniczne stosować wprost, ale kierownicy Urzędów Stanu Cywilnego obawiają się, kierują sprawy do sądów, odmawiają. Bardzo często też na tyle przedłużają sprawę. Ostatnio w Krakowie sprawa trwa półtora roku od złożenia wniosku o zmianę numeru PESEL i imienia do wydania na całe szczęście ostatecznie pozytywnej decyzji półtora roku. I co miesiąc wnioskodawca otrzymywał pismo, że no niestety sprawa jest bardzo skomplikowana i w związku z tym będzie przedłużany, przedłużany termin. Z drugiej strony w większości przypadków urzędnicy urzędów stanu cywilnego zachowują się naprawdę bardzo porządnie, z bardzo dużym taktem podchodzą, bardzo szybko dokonują na przykład wydania nowego numeru PESEL. Moje doświadczenia są głównie warszawskie, ale nie tylko. E, także tutaj mam wrażenie, że to przy, nie wiem, czy, czy jakiekolwiek szkolenia się odbyły, natomiast mam wrażenie, że przygotowanie e, kierowników Urzędów Stanu Cywilnego, e, jeśli chodzi o taki, taki kontakt z osobami transpłciowymi, e, jest jednak e, dużo lepsze niż e, niektórych e, sędziów. E, i, jeszcze jedna sprawa, to są sprawy odwrotne, czyli sprawy cudzoziemców mieszkających na stałe w Polsce, którzy nie mają polskiego obywatelstwa, którzy chcieliby dokonać w Polsce uzgodnienia płci, Szczególnie dotyczy to takich cudzoziemców, którzy nie mogą wrócić do kraju pochodzenia i tam dokonać tego uzgodnienia płci. No bo jeżeli mówimy o nie wiem, obywatelu niemieckim mieszkającym w Polsce, to tak naprawdę nie jest żaden problem. Natomiast jeżeli mówimy o osobach, które pochodzą z krajów, w których ta tranzycja jest niemożliwa z różnych względów, no to tutaj powstaje, powstaje dosyć duży problem Polski. Jest to w praktyce niemożliwe, chyba że mamy do czynienia z osobą, która uzyskała status uchodźcy. E, czyli jeżeli uzyskała status uchodźcy, to jest tak naprawdę sprawa precedensowa, którą tutaj zresztą wspólnie z Biurem Rzecznika. E, udało nam się po 4,5 roku, po jednej rozprawie, czyli przez 4,5 roku, zanim doszło do rozprawy, następowała wymiana pism pomiędzy sądem i mną i Biurem Rzecznika. E, w większości absurdalnych. Ministerstwem,
2: których... z tego co pamiętam. Ministerstwem mówię, Sprawiedliwości,
3: Białoruszy. jak również Ministerstwem Sprawiedliwości kraju, z którego pochodziła ta osoba, która uzyskała w Polsce status uchodźcy, ze względu na prześladowania w swoim kraju. Też sędzia pisała bezpośrednio do tego ministerstwa. Zakoń, sprawa zakończyła się sukcesem, to znaczy zostało wydane już w tym momencie prawomocne orzeczenie, e, natomiast sąd tak naprawdę przez te 4,5 roku próbował nam udowodnić, że nie ma jurysdykcji i nie będzie orzekał w tej sprawie. E, tu się udało, ale podejrzewam, że tylko i wyłącznie jednak ze względu na ten status uchodźcy, e, osoby, o której mówimy. W przeciwnym wypadku prawdopodobnie by się nie udało, no bo tu nam niestety wchodzą jednak przepisy prawa prywatnego, międzynarodowego, które od odsyłają takie sprawy do prawa ojczystego do sprawa ojczystego osoby, która, która stara się o uzgadnienie. I na sam koniec, bo pewnie już dawno przekroczyłam czas, tak, króciutka sprawa, która nie jest pewnie się komuś narażę, taką, taką bardzo najważniejszą, ale w związku z tym, że została zakomunikowana sprawa z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka polskiemu rządowi świeżo teraz we wrześniu tego roku, to to jest sprawa aktów urodzenia po tranzycji. W Polsce nie wydaje się nowych aktów urodzenia, robi się wzmiankę na marginesie. W związku z tym w przypadku wydania pełnego odpisu aktu urodzenia cała historia tranzycji jest widoczna. Ta praktyka została, skarga trafiła do, do Trybunału w Strasburgu, chyba w 2014 roku. Została zakomunikowana rządowi teraz we
2: wrześniu latach, tego roku? Już po pięciu latach. Już po pięciu jak latach. na polskie sprawy dotyczące całkiem osób szybko LGBT, to Tak, jest całkiem to, 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 to całkiem
3: szybko, tak. No i, i zobaczymy, jak ona się, jak ona, jak, jak ona zostanie rozstrzygnięta, no ponieważ osoba składająca skargę to jest polski obywatel mieszkający we Francji, który przeszedł tranzycję, no i on, 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 on skarży państwo polskie, że narusza jego prawo do prywatności poprzez fakt tego, że, że w jego akcie urodzenia w pełnym odpisie widoczna jest cała historia, czyli to, że jak, jaką płeć mu przyznano przy urodzeniu, to, kiedy dokonano wzmianki i tak dalej. Także to są takie sprawy, które chciałam. Dziękuje. Dużo.
2: Dziękujemy. Karolina, ciągniemy wątek osób transpłciowych, jakbyś mogła podsumować, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o rodzicielstwo osób transpłciowych, ale także sytuację osób małoletnich.
4: Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w wielkiej niewiadomej, dlatego, że aby ustalić sądowo swoją płeć, nie trzeba się poddawać jakimkolwiek zabiegom, które pozbawiają kogoś zdolności do zostania rodzicem. I zdarzają się takie sytuacje, i będą się zdarzać, że osoba po sądowym ustaleniu płci rodzi dziecko lub też staje się ojcem dziecka, mając już też w tym momencie ustaloną płeć metrykalną inną. I jesteśmy tak jak powiedziałam w wielkiej niewiadomej dlatego, że nie ma jednolitej linii, która mówiłaby jak mamy się zająć takimi sytuacjami. To, co wiemy i to, co się zdarzyło w praktyce, to jest takie bardzo swoiście rozumiane podejście do prawdy biologicznej bądź też prawdy genetycznej, czyli takiego nacisku na to, aby na przykład, jeśli mamy do czynienia z transpłciowym mężczyzną, wpisać go w akcie urodzenia dziecka jako matkę dziecka, ponieważ po prostu ten transpłciowy mężczyzna urodził to dziecko. I z tego powodu nagle dowiadujemy się, że ma on funkcjonować. Mimo, że funkcjonuje w obszarze społecznym i w odbiorze otoczenia, jako mężczyzna nagle jest uwidaczniony jako matka. To nie jest niestety w tym momencie rozwiązane. A jeśli chodzi o młodzież, to chciałam tutaj powiedzieć głównie, myślę, że w kontekście szkoły, bo zgłaszają się do nas bardzo często do kampanii przeciw homofobii, transpłciowi uczniowie, którzy mają problemy z najróżniejszymi, kwestiami związanymi z ich funkcjonowaniem po prostu w środowisku szkolnym. I to są takie rzeczy od naprawdę najbardziej banalnych i budzących zdziwienie, czyli prawo do domagania się od szkoły, nauczycieli, innych uczniów tego, aby zwracać się do ucznia transpłciowego bądź uczennicy zgodnie z jej jego preferowanym imieniem. Okazuje się nagle, że jest to przerażający problem, aby do ucznia w codziennych sytuacjach zwracać się tak, jak on, ona chciałaby to usłyszeć. Dowiadujemy się wtedy, że jest to niezgodne z prawem. Tutaj dowiadujemy się, że to może być na przykład niezgodne z RODO. Różne argumenty się tutaj pojawiają. Więc to jest w ogóle już na takim poziomie w ogóle funkcjonowania na co dzień. Potem kolejny problem pojawia się na etapie dziennika. Dziennika i legitymacji szkolnych. Więc legitymacji szkolnych absolutnie nie, nie, możemy, nie możemy wydać, bo będziemy poświadczać nieprawdę. Kiedy wskażemy jakieś imię, tak, które jest zgodne z odczuwaną płcią danego ucznia lub uczennicy. Natomiast jeśli chodzi o dziennik lekcyjny, teoretycznie tutaj nie byłoby problemu, ale trzeba patrzeć też trochę systemowo. Te przepisy, które dotyczą tych kwestii są dość nieuregulowane, dość dziwne. Wiemy tylko jedno, że zmiana imienia ucznia może się nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej bądź wyroku sądu. I szkoły się tego bardzo trzymają. Wiemy jednak z praktyki, że niektóre szkoły decydują się na to, aby chociażby w dzienniku ucznia oznaczyć tak, jak on lub ona by tego chciał czy chciała. Nie wiemy, jak będzie w przyszłym roku, dlatego że znowu się zmieniło rozporządzenie, które to reguluje. I te dzieciaki, które zdążyły to zrobić w tym roku, no mają szczęście. Zobaczymy, jak będą sobie radzić z tym dzieciaki w przyszłym roku. Ale jeśli chodzi o to funkcjonowanie, to nie jest tylko kwestia tego imienia. To są takie rzeczy jak na przykład, kiedy zbliżają się studniówki. Dostajemy masę zgłoszeń pod tytułem Nie mogę zatańczyć w garniturze. Albo nie mogę zatańczyć poloneza w sukience. Nagle się okazuje, że jest to niezwykle istotne, aby dziecko zatańczyło tego poloneza zgodnie z tym, co ma w tym akcie urodzenia. Mieliśmy nawet taki przypadek po prostu fantastycznego nastolatka, którego chcę tutaj wymienić. Jest to Oliwier, który jest po prostu fantastyczną osobą i ja bym chciała być tak bardzo mądra, jak jest Oliwier, jak będę miała jak miałam te 14 lat który walczył o swoje prawa i w fantastyczny sposób udało nam się przekonać szkołę, też przy wsparciu rzecznika zresztą, do tego, aby, aby Oliwier mógł jednak zatańczyć z koleżanką w parze w tym roku. Ale wymagało to długomiesięcznych interwenc długich interwencji, które trwały chyba za dwa miesiące, interwencji rzecznika praw obywatelskich. I dopiero wtedy okazało się, że Oliwier może zatańczyć z koleżanką w parze. Więc jesteśmy na takim poziomie, proszę państwa. I teraz, kiedy, może, kiedy możemy to, yy, kiedy możemy uzyskać tą, 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 tą możliwość funkcjonowania w szkole, jeśli szkoła nie chce? Bo to wszystko zależy od tego, czy, chso, czy szkoła chce, czy nie chce, bo jak szkoła chce i jakoś jest empatyczna, to pomoże, ale jeżeli szkoła nie chce, to w tym momencie mówią, że potrzebujemy decyzji administracyjnej, potrzebujemy decyzji sądu. Decyzję sądu trudno jest uzyskać, jeżeli ma się, jest się nie, osobą nieletnią, ponieważ w takim postępowaniu muszą dziecko reprezentować kuratorzy, co nie, niekoniecznie jest takie łatwe do uzyskania, a jeśli chodzi o zmianę imienia. Może... Znaczmy może od razu, że w raporcie jest mowa o jednym orzeczeniu, które tak. już
2: zapadło, które, w którym udało się ustalić płeć niepełnoletniej osoby. Tak,
4: czyli okazało się, że kryterium wieku nie jest istotne nie ogranicza nas wiek, możemy ustalić również ten, to w stosunku do osoby nieletniej, ale musimy mieć wszystkie sprzyjające okoliczności, musimy mieć współpracujących rodziców, musimy mieć fajnego kuratora, wszystko musi się zadziać na naszą korzyść. Współpracujący sąd I współpracujący sąd, który nie będzie zszokowany tym, że chcemy tutaj coś robić nieszczęsnym dzieciom. Jeżeli chodzi zaś o zmianę imienia, no to tutaj jest znowu problem, dlatego że to jest decyzja urzędnika, który musi dostrzec tutaj ważne powody. I niestety mamy taką linię orzeczniczą, która mówi o tym, że nie możemy zmienić imienia na inną płeć. Czyli jeżeli ktoś ma oznaczenie męskie, to nie możemy mu dać imienia, które przynależy tradycyjnie do płci żeńskiej. Pojawiają się jakieś poglądy, że może to nastąpić w przypadku imion neutralnych płciowo. Nie znam takich imion za bardzo w języku polskim. Natomiast... Jeszcze raz? Maria. Dobrze, więc Maria, być może Kuba, nie wiem. To w praktyce Alex najczęściej. Tak, i w praktyce Aleks, tak. Yy, I dlatego się po prostu pojawiają imiona takie anglicyzmy, yy, przeniesione takie kalki. Tak więc, tak jak powiedziałam, to wszystko jest w sferze niepewności i tego, czy trafiliśmy na fajną szkołę, czy trafiliśmy na fajnych ludzi, czy też mieliśmy pecha i niestety trafiliśmy na kogoś, kto jest po prostu obojętny i trzyma się yy, przepisów ściśle rozumianych przez siebie w bardzo specyficzny sposób.
2: Jeszcze dodałabym, a tej zmiany imienia jest też o tym mowa w raporcie, że bardzo dużo zależy od tego, do jakiego urzędu stanu cywilnego złoży się wniosek, bardzo dużo zależy od tego, co się w nim napisze, bo jeżeli nawet złoży się wniosek do tego samego urzędu stanu cywilnego, który wcześniej odmówił zmiany imienia, ale w tym nowym wniosku w ogóle się nie wspomnie o transpłciowości, to wtedy ok, jest szansa na zmianę imienia, tak? Ale jakby ogólnie jest bardzo dużo po prostu kryteriów, które trzeba spełnić, żeby wniosek został uwzględniony, to nie jest tak, że one nie są uwzględniane, są uwzględniane, tylko trzeba, yy, trzeba o tych kryteriach wiedzieć i trzeba. Się się najpierw dobrze przygotować, zanim skieruje się swoje kroki do Urzędu Stanu Cywilnego, dobrze się zastanowić, do którego Urzędu Stanu Cywilnego skierować swoje kroki i tak dalej. Także rzeczywiście to jest trudne, żeby, żeby, żeby się tego dowiedzieć. Dobrze, idziemy dalej, Kuba jakbyś nam powiedział, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o sytuację związków partnerskich, związków małżeńskich?
5: Ja dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, bo tak jak Ania powiedział, no my niestety często nie wygrywamy, więc jak ktoś tutaj na jakiś sposób docenia, no to mamy trochę więcej siły do tej nierównej walki. Gratuluję też tego raportu, który jest taką kopalnią wiedzy na jakieś tam tysiąc prac magisterskich co najmniej. i Naprawdę są to bardzo przydatne i ciekawe sprawy, które będę śledził. Jeżeli chodzi o związki partnerskie i małżeńskie osób tej samej płci, to te rekomendacje raportu są bardzo podobne, w zasadzie zbieżne z moimi rekomendacjami, które... Sześć lat temu sformułowałem w pracy doktorskiej, później książce, no mianowicie takimi, może się Państwo to wydawać raczej dość oczywiste, że należy zinstytucjonalizować, sformalizować w jakiś sposób związki osób tej samej płci. No i o tyle moje tutaj wystąpienie nie wymaga tutaj większego nawet przygotowania, no bo się nic nie zmieniło. Tak? Tutaj zupełnie nic nie drgnęło. I to nie tylko od 6 lat, kiedy ja to pisałem, bo pisali jeszcze wcześniej. Paulina wcześniej pisała, tylko nie dgnęło nic od 30 lat. tak? Bo w tym roku jest też taka dość istotna rocznica dla osób, które się tym tematem interesują. Bo 30 lat temu uchwalono pierwszą ustawę o zarejestrowanym partnerstwie w roku 1989 w Danii. Ustawę, która dość szybko okazała się wzorem dla wielu innych ustaw o związkach partnerskich, a później podstawą do otwarcia małżeństwa dla osób tej samej płci. I tutaj właśnie w ten sposób weszliśmy z Holandią w XXI wiek. I w czasie, gdy mamy równość małżeńską w wielu państwach Unii Europejskiej, Europy, mamy w Ameryce Północnej, Południowej, mamy w Afryce, RPA, nawet w tym roku w Azji mamy, tak, Tajwan, no to tak w Polsce nic, tak, absolutnie nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło co do tego, czy uznajemy w pewnym zakresie związki małżeńskie, czy partnerskie zawarte za granicą. Tutaj chyba nie ma żadnych sukcesów tu. Chyba nawet Paweł nie ma sukcesów. Nie wiem, muszę, może, je, może jeszcze nam powie, no, ale no nie niestety, jest, niestety są, to, są to bardzo smutne wnioski. Jest tak? trochę porażek. E, tak. E, jeszcze może tak króciutko wracając do tej duńskiej ustawy, no bo mamy gdzieś 30 lat tak rozwoju pewnej instytucji, mamy dużo przykładów z praktyki zagranicznej. Ta duńska ustawa to miała zaledwie 7 artykułów i trochę przepisów tam wprowadzających ale to 3 czy 4 odsyłała w większości do stosowania przepisów prawa małżeńskiego i ona pokazuje, jak to jest proste. Tak? Jeżeli jest taka wola, jeżeli, jeżeli uzna się, że to powinno być zrobione, jak prosto to zrobić. Dotychczasowe polskie projekty ustaw dotyczące związków partnerskich natomiast były często jakoś nadmiernie skomplikowane, nadmiernie nadmiernie próbujące jakieś ustanowić pewne nowości. Znaczy nie chciałbym już teraz ich analizować, nie, nie jest tutaj jakby moja rola, natomiast no mam też nadzieję, że gdy przyjdzie na to czas, że taka ustawa będzie mogła powstać i będzie mogła być uchwalona, to ja też chciałbym z punktu widzenia właśnie nauki prawa rodzinnego, cywilnego, żeby jednak ta ustawa pomagała. Ja sobie jestem łatwo w stanie wyobrazić, że taka ustawa powstanie i ona nie będzie pomagać, tylko może też wplątać pewne tej osoby w dość trudne relacje, bo to też ma znaczenie, więc nie, to, nie tylko konieczne jakby zabieganie, żeby ona powstała, tylko żeby był takiś rozsąd, akt normatywny. Z punktu widzenia mojej dziedziny, czyli prawa cywilnego głównie, dlatego zawsze lubię prawo cywilne, bo w prawie cywilnym sprawdza się to, co jest społecznie stosowane. Tak Jest umowa sprzedaży regulowana, bo ludzie sprzedają. Może to jest bardzo nietaktowne porównanie, no ale jest zapotrzebowanie na to, żeby uregulować związki partnerskie osób tej samej płci, bo takie związki są. Są to związki często długotrwałe. Są to związki, gdzie te elementy osobiste są nierozerwalnie związane funkcjonalnie z tymi majątkowymi. No więc tutaj odpowiedź z punktu widzenia, jakby tutaj takich założeń prawa cywilnego jest dość prosta. No trzeba to uregulować. Druga kwestia, która za tym przemawia, już nawet bez tych argumentów prawno-człowieczych, to jest to, że obecnie osoby będące w tych związkach, czy zawartych za granicą, czy w Polsce. W każdym razie, gdy są w obrębie polskiej jurysdykcji, no w zasadzie nie mają żadnych praw. Tak? To się czasami są takie wielkie sukcesy komunikowane, że tutaj była uchwała Sądu Najwyższego, że w stosunek najmu może wstąpić też partner tej samej płci, i tak należy rozumieć wspólne pożycie. No to są jakieś oczywiście sukcesy, natomiast to jest jakaś tam nie wiem, jakie słowa jest odpowiednie super wąska, bardzo nikła, niewielka, tak? Więc nawet kiedyś było w takim, w prawie francuskim takie określenie ochrona punktowa, że w pewnych dziedzinach ustawodawca przyznawał ochronę właśnie związkom nieformalnym. Natomiast no, u nas nawet tego nie ma. Więc to jest zasadniczy argument ze względu na to, że nie można uregulować efektywnie tych związków. Większość umów, które gdzieś też się pojawiają w internecie, czy są sugerowane, jest w większości bezskuteczna naraża takie osoby, które je zabierają na pewne niebezpieczeństwo i niepewność prawną. Więc ja uważam, że że z punktu widzenia nawet nie tych założeń prawno-człowieczych, ale takich podstawowych założeń, na których oparte jest w ogóle regulowanie stosunków społecznych, jest tak najbardziej uzasadnione. Te z punktu widzenia też nauki prawa no jest coś, co, co należy rozstrzygnąć, czy z konstytucji wynika obowiązek państwa, tak? czy jest obowiązek państwa, żeby taką regulację ustanowić. Czy on wynika przede wszystkim z prawa do życia prywatnego. I tu powiedzmy w nauce prawa są zdania podzielone. W jaki sposób... Jeżeli Przeważa raczej pogląd, można już powiedzieć, że trzeba tutaj zapewnić ochronę, tylko pytanie, czy musi być to zinstytucjonalizowany związek, czy może być to jakaś regulacja po prostu pożycia partnerskiego, nieformalnego. No, natomiast pod tym względem, jeżeli chodzi o naszą konstytucję i jej wykładnię przez Trybunał Konstytucyjny, i to nie tylko powiedzmy, ten obecny, ale w zasadzie od zawsze, to również małżonkowie nie mają jakoś takiej zgórki, w tym sensie, że tutaj też nadal Trybunał Konstytucyjny utrzymuje, że nie ma prawa podmiotowego do zawarcia małżeństwa i teoretycznie małżeństwo można zawrzeć, ale nie takie, jakie się uważa, że powinno być, tylko takie, jakie ustawodawca w danym momencie uważa za uzasadnione. Więc tutaj to jest też sposób blokowania możliwości skarżenia tego stanu prawnego, jaki jest. Więc tutaj pewne skargi konstytucyjne zostały złożone do Trybunału, no ale one raczej szansy powodzenia nie mają. To tak króciutko, jeżeli chodzi o moją dziedzinę, a tylko tak, taki kamyczek tutaj do innej dziedziny, czy do tej kwestii dotyczącej rodzicielstwa par osób tej samej płci i znowu z punktu widzenia jakby mojego prawa rodzinnego, no to problem jest poważny w tym sensie, że od 10 lat regularnie od takiej dużej nowelizacji kodeksu rodzinnego ustawodawca bardzo mocno Idzie w kierunku rodzicielstwa biologicznego, genetycznego, że ochrony tego rodzicielstwa, możliwości ustalania tego rodzicielstwa i nawet dwie takie zmiany w prawie w tym roku też w, ten, w tym kierunku idą. Więc dlatego ta sprawa, o której Karolina mówiła, że w przypadku, e, w przypadku mężczyzny, który urodził dziecko e, po ustaleniu płci, ono on ostatecznie zostało, jakby jego dane zostały wpisane w rubryce matka, no bo rzeczywiście z punktu widzenia prawa jakby rodzinnego, Dziecko pochodziło z żeńskiej komórki rozrodczej i to jest bardzo mocno przestrzegane. To jest system, który się robi coraz bardziej szczelny. Nawet takie fikcje, które występowały, taką zasadniczą fikcją jest np. domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa, czyli się ustala, że, że ojcem jest mąż matki z tego powodu, że jest mężem matki, a nie zasadniczo z tego powodu, że, że dziecko od niego biologicznie pochodzi. Nawet w tym zakresie, w tym roku się tak, i nawet, o przepraszam bardzo. Nawet w tym zakresie ustawodawca coraz bardziej idzie też w kierunku prawdy biologicznej. Jedyny wyjątek też ustawa o leczeniu płodności, która też jest tak uszczelniona co do zasady, że, że oczywiście można z tego skorzystać, ale tylko wtedy, gdy zostanie ustalone pochodzenie dziecka od obojga rodziców, zawsze różnej płci. I tylko jeżeli chodzi o związki partnerskie, to związki partnerskie osób różnej płci. Więc tutaj w tej, w tej sytuacji, gdy mamy organy administracyjne i sądy administracyjne, które mówią, że w świetle prawa polskiego rodzicami mogą być tylko matka i ojciec, no to niestety z punktu widzenia takiej ściśle rozumianej tej dziedziny nauki to tak jest. Tak? No i też jedna tylko taka kwestia praktyczna, inna, bo dużo tych spraw, które prowadzimy, prowadzimy przez różnymi organami administracyjnymi, one trafiają do sądów administracyjnych i to też jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Więc tradycyjnie było ustalone, że wszystkie sprawy, które mają wpływ na stan cywilny jednostki, jak on by nie był rozumiany, powinny być rozpoznawane przez sądy powszechne. Bo sądy powszechne, cywilne, jakie by nie były, jakby to nie było wszystko trudno, żeby cokolwiek też tam rozsądnego człowieka, który znaleźć często w sądzie, niestety, to one mają instrumentarium, one mogą powołać biegłego, mogą przeprowadzić postępowanie, mogą wezwać świadków. W przypadku organów administracyjnych dochodzimy często do takiej sytuacji, jak w ostatnim piśmie w sprawie, gdzie tutaj też wspólnie za nią prowadzimy, wojewoda mazowiecki na, na nasz zarzut, że nie uwzględnił zasady dobra dziecka, jakby bezwzględnie zasady naczelnej dla systemu z konwencji prawa dziecka, czyli najczęściej chyba ratyfikowanej konwencji na świecie, zupełnie podstawowa rzecz i umająca mocno mocowanie w naszej konstytucji, Organ, napisał do nas: Organy nie badały, nie rozstrzygały podnoszonego przez odwołującego nakazu poszanowania dobra dziecka, gdyż nie mają do tego stosownych kompetencji. Ja, czyli no tutaj trochę dobrze, że się przyznali może, tak? ale, ale w tym sensie, że no mają nawet obowiązek zasady legalizmu, ale z drugiej strony oni rzeczywiście nie mają instrumentarium. Ci, ci czasami niestety biedni kierownicy że rządu innego, oni się nas boją. W tym ministerstwie ale to jakieś zupełne plotki, sprawy wewnętrznych w tych dziedzinach, podobno nikt nie chce pracować, tak? bo takie trudne sprawy im dajemy, no więc może w końcu też będzie więcej tych zwycięstw. Więc dziękuję A bo my bardzo. musimy
2: zacząć pracować w tym ministerstwie bo po prostu. To no, będziemy wiedzieli, jak rozstrzygać te sprawy. To... Okej, okay. i płynnie przechodzimy do Pawła Marcisza i sytuacji rodziców.
1: Tak, mnie, mnie przypadł zaszczyt, że przyjemność to nie powiem, zważywszy na treść tych orzeczeń. Przedstawienia orzeczeń dotyczących właściwie trzech zagadnień. To znaczy transkrypcja aktu urodzenia, potwierdzenia obywatelstwa i pośrednio również wydawania dokumentów tożsamości, czyli paszportów i dowodów osobistych. I od, mamy tutaj bardzo różne rozstrzygnięcia. Odnośnie do transkrypcji aktów urodzenia, problem może się wydawać bardzo abstrakcyjny. Tak chodzi o to, czy jeśli mamy zagraniczny akt urodzenia, w którym wpisane nie są jako rodzice, wpisane są osoby tej samej płci, czy taki akt można przenieść do polskich ksiąg Stanu Cywilnego, to polega po prostu na tym, że przepisuje się polskie tłumaczenie aktu do polskich książek. I ten problem jest abstrakcyjny, dopóki nie uświadomimy sobie, że tak dokonana transkrypcja jest w Polsce obowiązkowa w celu uzyskania, oczywiście obowiązkowa dla dzieci, które ma autonak za granicą, sporządzony w celu uzyskania dowodu osobistego lub paszportu. Wiadomo, że bez dowodu osobistego i lub paszportu funkcjonuje się dość niedobrze, zwłaszcza, że chodzi też w pewnych okolicznościach o to, żeby można było łatwo dowieść się rodzicem dziecka, tak? co jest łatwo zrobić dzięki dowodowi tożsamości. Więc problem transkrypcji, choć wydaje się bardzo abstrakcyjny, ma bardzo duże przełożenie na praktykę i w raporcie jeszcze czytaliśmy o rozbieżnym orzecznictwie, w kwestii transkrypcji, o części orzecznictwa, która tej nowszej, która dopuszczała transkrypcję aktów urodzenia, w których wpisane są osoby tej samej płci jako rodzice. O tradycyjnym orzecznictwie, w którym taka transkrypcja nie jest możliwa, niestety 2 grudnia, jeśli się nie mylę, tak, Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę, czyli abstrakcyjne rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, w której stwierdził, że transkrypcja aktu urodzenia, w którym wpisane są jako rodzice osoby tej samej płci, nie jest dopuszczalna w polskim porządku prawnym. Nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia tej uchwały. Według uzasadnienia ustnego, które miałem okazję tylko zreferowane słyszeć, niestety. Tutaj pani mecenas Mazurczak brała udział w postępowaniu Według uzasadnienia ustnego, oczywiście, artykuł 18 jest przesądzający, to znaczy artykuł 18 przesądza właściwie we wszystkich sprawach tego typu, gdzie chodzi o nadanie, czy raczej odmowę nadania jakiejkolwiek ochrony związkom osób tej samej płci, i tutaj przesądza rzekomo o tym, że nie wolno w polskim porządku prawnym wpisać do ksiąg stanu cywilnego rodziców tej samej płci. Więc to jest ta pesymistyczna. Część to pesymistyczne uzupełnienie raportu, bo tego w raporcie jeszcze nie ma, raport jest na, ze stanem prawnym na listopad. Bardziej optymistycznie sytuacja wygląda przy potwierdzeniu obywatelstwa i bardziej optymistycznie zdaje się rysować przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów. Bo o ile, jak powiedziałem, zgodnie z polskim prawem transkrypcja w celu wydania dowodu tożsamości jest obligatoryjna, to przynajmniej w ustnym uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w takiej sytuacji, kiedy mamy tych zagranicznych rodziców tej samej płci, nie można wymagać transkrypcji w celu uzyskania przez dziecko dowodu tożsamości. To znaczy, że mimo, że ta transkrypcja jest niedopuszczalna i wiadomo, że jej nie będziemy mieli, Naczelny Sąd administracyjny zasugerował, że należy wydawać dowody tożsamości, pomijając w tym przypadku przepisy dotyczące obligatoryjności transkrypcji, jako niezgodne z zasadą poszanowania dobra dziecka. Jest to promyk nadziei, ale Długa droga od tego do, po pierwsze, pisemnego uzasadnienia tej uchwały, a po drugie wdrożenia tego przez organy administracji. Po pierwsze nie jest wcale pewne, czy organy w ogóle to wdrożą. bo Generalnie moc wiążąca uchwały po pierwsze ogranicza się do sądów, ale po drugie dotyczy sentencji uchwały i tego nie ma w sentencji po prostu. Więc jest pytanie, czy organy administracji się temu podporządkują w ogóle. I po drugie, jest pytanie, jak organy administracji to wykonają, bo przynajmniej w uzasadnieniu ustnym wydaje się, że Naczelny Sąd Administracyjny prześlizgnął się nad problemem, że niewiele łatwiejsza jest kwestia z wydaniem dowodu tożsamości z transkrypcją, ponieważ w dowodzie tożsamości również znajdują się po prostu imiona rodziców. Więc jeśli te wszystkie rozważania Naczelnego Sądu Administracyjnego o tym, jak to nie możemy dokumentować w związków tej samej płci, byłyby uzasadnione, powstaje pytanie, czy możemy je dokumentować w dowodach tożsamości. Zobaczymy, jak będzie wyglądało pisemne uzasadnienie uchwały. Może będziemy mieli jakąś głębszą wiedzę, no ale to jest jakiś promyk nadziei, że te dowody tożsamości będą wydawane tym dzieciom. Ostatnia kwestia która chyba została tutaj dzięki rzecznikowi między innymi rozstrzygnięta pozytywnie. To jest potwierdzenie obywatelstwa dzieci urodzonych za granicą ze związków w tej samej płci, w tym dzieci urodzonych z surrogacji. Część w ogóle problemów, o których mówimy, dotyczy nie tylko surogacji dokonywanej przez rodziców, tej samej płci, ale również przez rodziców różnej płci albo jednego rodzica. Tak więc tutaj częściowo problem surrogacji, dzieci z surrogacji i problem dzieci ze związków jednej płci, niekoniecznie pochodzących z surrogacji, zachodzą na siebie te problemy częściowo tutaj. Ale zgodnie z orzecznictwem, które już teraz wydaje się, że zostanie takie jak jest, zgodnie z nowym orzecznictwem sądów administracyjnych, Dzieci urodzone za granicą w związkach tej samej płci powinny mieć potwierdzone obywatelstwo polskie, co może się nie wydać Państwu problematycznym zagadnieniem w ogóle, ale było gigantycznym problemem dla urzędów, które regularnie odmawiały potwierdzenia obywatelstwa, posiłkując się Polskim Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, stosując domniemania z Polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, odmawiały uznania, że to dziecko ma polskiego rodzica dość skomplikowany sposób i można wątpić w logikę tego sposobu rozumowania, ale w każdym razie sądy administracyjne tutaj wydaje mi się, że już przesądziły nawet w tej uchwale, w jej uzasadnieniu ustnym. Naczelny sąd administracyjny zdaje się mocno stać na stanowisku, że takie dzieci mają polskie obywatelstwo. W związku z tym należy to obywatelstwo potwierdzać. Co jest ważne, zwłaszcza w przypadku dzieci spoza Unii Europejskiej, ponieważ od tego zależy ich prawo pobytu na terytorium Polski, dochodziło przecież nadal dochodzi do takich sytuacji, że dziecko jakiś czas może przebywać w Polsce, potem musi opuścić kraj, żeby znowu tu móc legalnie przyjechać. tak W przypadku, kiedy tylko jeden z rodziców jest Polakiem i nie dało się zdaniem urzędu dowieść, że on jest obywatelem polskim. Więc tych trzech kategorii spraw transkrypcji, wydania dowodów tożsamości i potwierdzenia obywatelstwa, potwierdzenie obywatelstwa ma najbardziej jakby optymistyczne rozwiązanie. Jeśli chodzi tutaj jeszcze, można się chwilę odnieść do tego dobra dziecka i tego, jak traktują organy, No to oczywiście we wszystkich tych postępowaniach rzecznik i pełnomocnicy podnosili problem dobra dziecka i moim absolutnie ulubionym rozumowaniem organów administracji jest, że przesłanka troski o dobro dziecka została w pełni spełniona w ten sposób, że zastosowano przepisy polskiego prawa, które same w sobie zapewniały odpowiedni stopień ochrony dziecka. Jest to mój absolutnie ulubiony sposób pozbawienia umowy międzynarodowej mocy normatywnej. Jest pewna kreatywność. Może nie tak, jak bym pochwalił, ale muszę przyznać, że ktoś... Dokładnie,
2: te bobasy kilkukilogramowe po prostu czerpią satysfakcję z tego, że wszystko tutaj zgodnie z prawem też się odbywa Ale prawda? to jest tak to jest jak u Hegla.
1: Postawiamy. U Hegla przestępca cieszy się, że spotyka go kara, ponieważ odczuwa w ten sposób działanie prawa. Ja myślę, że to Dokładnie. o to chodzi. Um, Natomiast jeśli chodzi o te przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i prawdę biologiczną, to muszę przyznać, że w tych sprawach, które referuję, to urzędy są jednak bardziej wybiórcze. Otóż przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwykle się stosują niezależnie od tego, jakie prawo miałoby być właściwe w sprawie. Kwestia ustalenia prawa właściwego jest dość prosto traktowana. Znaczy twierdzicie, że to miałby być obywatel polski, zastosujemy wszystkie domniemania dotyczące obywatela polskiego, a jeśli nam na koniec wyjdzie, że to nie jest obywatel polski, to trudno, te domniemania pozostają w mocy. I prawda biologiczna też jest rozumiana dość specyficznie. To znaczy w tych akurat postępowaniach tu już nie chodzi o komórki rozrodcze. W tych postępowaniach wszystkich chodzi o kobietę, która urodziła dziecko. Czyli dosłownie z czyjego łona dziecko wyszło niezależnie od więzi genetycznej. więź genetyczna jako mimo mimoorzytnictwo ETP, które sugerowałoby co innego, nie jest w tych postępowaniach istotna. Ja dziękuję w takim razie bardzo.
2: Tego też dużo. Dobrze, to panie profesorze, poprosimy o kilka słów komentarza. Tak sobie myślę, że dość się pan już nasłuchał, jeżeli chodzi o to, jakie mamy problemy w tym jednym tylko obszarze życia rodzinnego i życia prywatnego. Myślę, że to jest oczywiście materiał na... No nie wiem, myślę, że nie kilka, ale nawet kilkadziesiąt postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. My oczywiście te skargi tam składamy i czekamy cierpliwie na, na orzeczenia, ale chciałabym Pana zapytać, bo bardzo mnie w sumie to ciekawi z perspektywy człowieka, który był zaangażowany w tak wiele postępowań, czy jest coś, co Pana tak niezwykle zdziwiło, jeżeli chodzi o Polskę i o to, co naszym sądom udało się w tych sprawach
6: wymyślić? Hello. Yeah. Okay. This is better. Um, thank you very much. It's a great uh, um, honor and pleasure to be here in Warsaw today at this exciting congress on human rights in this beautiful museum. And um, the timing is is uh, incredibly lucky for me because of the election result in the United Kingdom yesterday. Uh, <clears throat> if I were in London, it would be a very sad day. But um, I've been very cheered up uh, being here. Um, so, um, the situation in Poland actually would be similar to uh, 20 years ago in the United Kingdom. If we go back to 1999, the UK government was not ch uh, um, changing almost no laws or policies unless it was required by the European Court of Human Rights there was a lot of strategic litigation in the 1990s. And, uh, for example, we didn't have any anti-discrimination law referring to sexual orientation. That only came with the European Union Directive in 2000. Um, the uh, age of consent in the criminal law was only changed because of a decision of the uh, European Commission of Human Rights. The um, policy of, of dismissing all Lesbian, gay, bisexual members of the armed forces was only changed because of a decision of the European Court of Human Rights. So it was quite similar in that um, uh, it was very hard to uh, achieve any change at the national level. Um, and the other thing I would mention about 20 years ago is that's when I became involved with uh, same, well, no, let's say lesbian, gay parenting. I was introduced to Philippe Frette in Paris, and started working on his case. Now, so 20 years ago, the battle was to get a right under the European Convention on Human Rights to have one gay or lesbian parent, not two. Okay, so <laughs> we we have made progress. Um, the, my other historical reference is uh, to uh, a conference in Barcelona in 2002. Um, Spain had a very conservative government at the time. The Spanish activists uh, thought the situation was hopeless. Nothing was going to change at the national level. They were desperate for help, and they were saying, please, European Court of Human Blights, please, European Union, help us. And my uh, uh, unpleasant task was to tell them, sorry. Uh, at the moment, this is, is not, uh, not going to happen and you'll have to change things your, on your own at the national level. So the good news is that in the 17 years since 2002, things mm -hmm. have changed a lot, and the European Court of Human Rights is now willing to help, and even the Court of Justice of the European Union. Um, so starting with legal recognition of same-sex couples, the um, European Court of Human Rights decided in the case of Oliari and others in 2015 that Italy had to um, introduce a specific legal framework for same-sex couples. Um, I was involved in that case. I drafted a third-party intervention. Um, now that in that case, the timing is interesting. It was just a few days after the US Supreme Court decision, a few weeks. Well, the actual judgment was adopted four days after the US Supreme Court uh, decision on same-sex marriage. So the European Court of Human Rights was trying to be generous. They tried to go as far as they could. There were only 51% of Council of Europe member states <clears throat> with either marriage or an alternative to marriage for same-sex couples. In terms of European consensus, the level was quite low. I would say they stuck their necks out. And the judgment sort of reflects this. It's a bit confusing because you have three judges saying their reasoning only applies to Italy. And the majority judgment can be read two ways. Uh, on on the one hand, it refers to public opinion being in favor of equal rights for same-sex couples in Italy, and to the constitutional court calling on the parliament to legislate. Um, I think if we looked at Poland, those two factors might not be present. <laughs> so that is the big question: Is the court going to apply the same reasoning in other countries? And I am very optimistic that they will, because the total of 24 countries—this is where the court was sticking its neck out—it's saying this trend has gone far enough that we can say that now there's a minimum European standard, and. What they need then is for the trend to continue, and it has. So after that judgment, laws were passed in Cyprus, in Greece, in Italy, and in um, San Marino. So we're up to 28 countries. And there are proposals in Monaco and Montenegro, so it could be 30 soon. So uh, with those subsequent developments, I'm confident that in the Polish cases, similar to Oliari, Uh, that are pending at the court. The the court will reach the same conclusion, and that Poland has an obligation to introduce a specific legal framework. So, you could maybe start getting the Polish government used to this idea, <laughs> uh, the, uh, so that they're ready when the judgment comes out. Um, but the specific legal framework means it doesn't have to be called marriage, and it doesn't necessarily have to have all the same rights as marriage. And although I'm uh, delighted to hear about Jakub's Marriage Act, um, that's something that the European Court of Human Rights is not ready to require at the moment. <coughs> it's simple arithmetic. If you look at the number of countries in Europe that allow same sex couples to marry, at the moment it's only 16 out of 47, just over a third. So it's going to take a few more years. Um, now on parental rights, uh, we've seen a lot of progress recently. I, I read about a speech by Jaroslav Kaczynski, uh, in which he said something like, uh, Poland was not going to be like Western Europe, where a child could have two mummies or two daddies. Is that right? Yeah. Okay. Well, I've got news for him. <laughs> um, change is on the way. So uh, uh, this is not legally required at the moment. In, uh, I worked on a case in, against France in 2012, Gaz and Dubois versus France. And the court ruled that a Council of Europe country may restrict second parent adoption and joint adoption to married different sex couples. So basically the legislation in France at the time is the same as Poland at the moment. So that position was upheld in 2012. In 2013 they said, in X and others versus Austria, that if a country opened up second parent uh, adoption to unmarried different sex couples, they had to open up to same sex couples. But that would not help in, in Poland yet. Um, so The European consensus here is is slightly better. We're up to 21 countries out of 47 where a child could have two legal mothers or two legal fathers. One of the most recent being Andorra. I was very uh, I was very happy to discover that uh, change. Um, so, but 21 out of 47 still a, below a majority. I would say, as of March, I would not have been very optimistic but on the 10th of April this year, the court issued its first advisory opinion uh, to a court in France in a surrogacy case. So this is the case, essentially it's the case of Meneson versus France in 2014. Uh, the court said that France had to, sorry, that in this case, uh, a husband and wife from France went to California and had children through surrogacy. Way back in 2001, they were born. And in France was refusing to transcribe the birth certificate. And so in 2014, the court said you must recognize the husband as a legal parent because he's the genetic father of the children. So the advisory opinion uh, in April was uh, uh, um, about the question of the wife. Did France have an obligation to recognize the the wife as a, uh, a legal parent as well. She's not a genetic parent, because they used an egg donor. Um, and the answer was yes. And the court has really stressed the best interest of the child. And they, even, they acknowledged that there wasn't a clear European consensus. Only 19 countries would allow uh, a woman in this position to be legally recognized. But essentially, they said, well, given the interest of the child, that's enough. And what they did was give France a choice. They said, uh, you don't necessarily have to recognize the California birth certificate, which shows the husband and wife as the legal parents. This relates to the Polish concern about biological truth. Um, so they, we know that the, the, the wife is not the biological mother, but... So you don't have, if that really offends you, you don't have to recognize the birth certificate, but you must create a legal parent-child relationship. That could be through a second-parent adoption. So in most cases in France, because they don't like these, they don't like surrogacy, they don't like these California birth certificates, they'll probably be uh, doing it through second-parent adoption. In fact, there was just a decision in another case, C and E versus France, where they refused to transcribe the details of the non-genetic mother. And the court said that's fine because you can get a second parent adoption. So when I read this advisory opinion uh, in April, it was about the time that the case of AD-K and others versus Poland was communicated by the court. And I, I drafted a third-party intervention which was submitted in uh, July and I've urged the court to reconsider du dubois versus France um, in light of the advisory opinion. All of the reasoning in the advisory opinion transfers over perfectly. The only way to distinguish it would be to say, well, but this child has lesbian parents, and that wouldn't be a very attractive reasoning in 2019. So, Also, in terms of European consensus, in this case, there are 21 countries that allow uh, two legal mothers, two legal fathers. It's even higher than in the advisory opinion. So I'm very optimistic about this case. And actually, I'm hoping that because of the potential conflict with a prior decision, Gaza and Dubois versus France, the chamber of seven judges will relinquish jurisdiction and uh, in favor of a grand chamber of 17 judges. And that uh, within, let me see, I'll be optimistic here. within two years we'll get a well, there'll be a hearing and then a grand chamber judgment against Poland, saying Poland must recognize two legal parents. Now, my guess in uh, uh, looking at Polish politics is that the Polish government would have, the Polish government would be given the same choice as France. You can recognize the birth British birth certificate with two mothers on it or you can have a second parent adoption procedure in Poland. I think Poland would prefer to recognize the foreign <laughs> birth certificate um, because it would benefit far fewer same-sex couples. Um, but it would be a starting point and uh, it, would, it would support future cases uh, by a same-sex couple living in Poland who have no means to move and live in another country uh, and, and get foreign birth certificates. So uh, it would be a great starting uh, point. Um, so I just have a couple more things to mention. One, uh, I say if and when there is this favorable judgment from the European Court of Human Rights, the question of compliance by Poland will come up. And one uh, nasty thing that could be proposed would be to allow only second parent adoption and uh, to exclude joint adoption. And when this happens, often there's a rule that a child that's already been adopted cannot be adopted a second time. So no second adoption second adoption of an adopted child. Uh, Germany used to have this rule. And uh, it was declared unconstitutional by the Federal Constitutional Court. Um, uh, we were, I was at a the conference on same-sex marriage in Taiwan, and that's their position at the moment. They have same-sex marriage, Second parent adoption, but not joint adoption. Yeah. So these issues will come up. Um, and lastly, I'll just mention the role of the European Union here. Um, one area it can help with is uh, the report recommends uh, legislation on um, or amending the Equal Treatment Act to uh, prohibit discrimination based on sexual orientation and access to services which is a uh, significant gap, which exists in in some other EU countries as well, um, including Italy. Uh, two years ago, there was a report that two men uh, contacted a guest house in southern Italy and reserved a room, and they got a reply back saying, that's fine. Uh, this was by yeah, text message. And... Um, Uh, the owner said, just so, just so you know our policies, we don't accept gays or animals. Okay, And uh, what to me was even more shocking about than the statement itself was the fact that this was legal under Italian law because Italian law does not go beyond the EU directive of 2000, just as Polish law does not go beyond. So if that um, directive could be adopted in... Um, by, uh, uh, by the Council and the European Parliament, that would be a big help. But there is the other area of EU law where there's potential is uh, freedom of movement. We have the Coman and Hamilton judgment of the Court of Justice of the EU from uh, 2018. That was a test case that uh, I proposed to Adrian Coman. I met him at the ILGA Europe conference in 2011. He told me he'd got married in Belgium in 2010. And I said, this is perfect. You need to ask for a residence permit in <laughs> Romania. So that was a big breakthrough to get a Belgian same-sex marriage recognized in Romania and also in Poland as a marriage. Um, you maybe get some cases on this. But then now there's lots of potential for other recognition of uh, uh, gender recognition in another country. Uh, birth certificates, the ADK uh, and others case would actually be perfect for the Court of Justice uh, refusal to recognize a, um, a, a British birth certificate, well at least, well as long as we're in the EU, but uh, i i in Poland, so there's potential there. And um, um, I've just been asked to work on a report for a committee of the European Parliament and uh, we'll probably develop the argument that there should be new legislation on cross-border recognition of marriages, registered partnerships, birth certificates, gender recognition certificates, etc. So uh, the good news is that there's potential for help from the European level. Thank you.
2: Myślę, że my wszyscy pokładamy bardzo duże nadzieje w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No z tego powodu cierpliwie te skargi tam składamy, ale myślę, że obawa, która nas tutaj polskich prawomocników łączy, to to, w jaki sposób te ewentualne pozytywne orzeczenia byłyby wykonane i ile lat to zajmie, że zanim, zanim takie orzeczenia będą wdrożone. Przychodzi mi chociażby na myśl wyrok w sprawie akurat y, trochę innej, ale y, Alicji 1000 dotyczący dostępu do legalnej aborcji w Polsce, który nie jest wykonany od 12 lat. Także wyobrażam sobie, że te orzeczenia dotyczące rodzicielstwa czy jakiegoś uznania związków osób tej samej płci, one mogą równie długo czekać na wykonanie. Y, a też jeszcze dodam, że z tego powodu tak bardzo liczymy na Europejski Trybunał Praw Człowieka, że to orzecznictwo, które y, ono naprawdę na dziś pozwala zrekonstruować bardzo wysoki standard ochrony praw osób LGBT. Ono w ogóle nie chwyta w polskich sądach. To znaczy, naprawdę można z tego orzecznictwa, chociażby z tych wyroków w sprawie menesą, wyczytać, co te sądy polskie powinny robić z zagranicznymi aktami urodzenia, a mimo to sądy bardzo, bardzo są oporne. Anegdotycznie tylko jeden z powodów, na który się natknęłam, chyba w sprawie z Pawłem Marciszem może prowadzonej. W każdym razie pamiętam sąd, który powiedział, że bardzo jest ciekawe to orzecznictwo, o którym mówimy, ta sprawa są. No naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, tylko że to wszystko jest po francusku na stronie trybunału, a sąd nie zna języka francuskiego i niestety nie może się zapoznać, a sąd nie korzysta z żadnych opracowań, korzysta tylko z wyroków i z materiałów źródłowych, więc niestety nie zapozna się i nie odniesie, ale tak, później przetłumaczyliśmy te wyroki i nawet cierpliwie dołączaliśmy do pism procesowych przetłumaczone wyroki w sprawie Meneson i chyba w sprawie Fulon i Buffet, tego co pamiętam. No. Tak, i, a, a, mimo, a mimo to no, nie udało się niestety żadnego sądu przekonać do tego, żeby, żeby ten, ten wyrok zastosował. E, dobrze, to mm, chciałabym e, oddać państwu głos, e, bo na pewno macie państwo mnóstwo ciekawych komentarzy i pytań. E, już widzę dwa, e, trzy, ale zanim to zrobię... <grych> Już widzę sześć, zanim to zrobię, poproszę jeszcze naszych panelistów o dwuzdaniową wypowiedź, tak naprawdę dwuzdaniową. Wiem, ale tak od razu? Dobrze, to tak zróbmy, to dobrze, bo ja szczerze mówiąc nie przywiązuję się tak bardzo do tej 17.40, bo pamiętam, że w zeszłym roku też trochę nam ta dyskusja więcej czasu zajęła i jakoś nikt nie wychodził oburzony, więc po prostu tak liczę, że to 10 minut to sobie przeciągniemy najwyżej, dobra. Ale dobrze, to nie ma sprawy, to już się zamykam, po prostu nic nie mówię, oddaję Państwu głos. Czy mamy jakiś mikrofon chodzący? Mamy. Dobra, to.
7: Dzień dobry, ja się nazywam Dorota Pudzianowska, jestem prawniczką w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i adiunktem w dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w fundacji jestem od jakiejś chwili na urlopie związanym z urodzeniem dziecka. Ale tych spraw dotyczących, dotyczących osób LGBT Fundacji sporo prowadzimy, między innymi właśnie ta sprawa wspominana z doktorem Pawłem Maruszem, sprawa prowadzona w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, czy sprawa DK ADK przeciwko Polsce, sprawa w której reprezentuje klientki, też prowadzona w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I moja refleksja związana z różnymi sprawami, z którymi miałam do czynienia w fundacji, a udało nam się wygrać między innymi takie sprawy, jak sprawa dotycząca nabycia nieruchomości w strefie przygranicznej przez, przez osobę, która pozostawała w związku jednopłciowym, czy sprawy dotyczące niewpuszczenia partnerów osób tej samej płci do Polski przez taką interpretację straży granicznej, że to nie są członkowie rodziny w świetle prawa unijnego. Jest taka, że, nie wiem, to jest taka hipoteza, że do sądów administracyjnych, a jestem też administratywistką na uniwersytecie, trafia argumentacja im bliska, czyli argumentacja oparta na wykładni prawa, taką, jaką się uprawia na uniwersytecie. Zaczynamy od wykładni literalnej, celowościowej i poruszamy się w ramach judykatów prawa krajowego. I ym, z mojego doświadczenia wynika też, że tylko akcesoryjnie działa powoływanie się na orzecznictwo strasburskie czy unijne. Taka jest logika polskich sądów administracyjnych. Tę, to, to, tą logikę znam, o niej się mogę wypowiadać. Mnie kompletnie nie zdziwiło, chociaż zaskoczyła mnie ta uchwała. NSA ostatnia, tak jak większość osób te, to postępowanie, które obserwowały. Myślę też moich studentów, którzy byli na sali, też mieli jakiś wstęp z mojej strony do tej sprawy. Zdziwiła mnie ona, ale nie dlatego, że, trybunał się, że NSA się odcięło od orzeczeń Trybunału w Strasburgu. To mnie absolutnie nie zdziwiło. Oczekiwałam tego. A wręcz uważam, że to nie jest dobra strategia, żeby się na tym orzecznictwie przy litygowaniu spraw opierać, ale to jest taka hipoteza. Ono może być jako wzmocnienie, uzupełnienie i to jest smutna prawda o, o, o tym trochę też, tak? Jak, w jakiej logice te sądy te sprawy rozstrzygają. I jak byłam w tym roku z profesorem Wintemuti, którego tam miałam przyjemność poznać też na konferencji na Tajwanie, tam był też Helmut Graupner, którego wiele osób tutaj obecnych zna. I ja się go spytałam, jaka jest jego recepta na prowadzenie z takim sukcesem postępowań w? Austrii, tak, to jest niesamowite co tam się dokonało w przeciągu ostatnich lat, i on jest powiedział, on powiedział więc powiedział do, na moje pytanie, tak, musisz być wiarygodny w sądzie. Sąd cię musi chcieć słuchać i musi chcieć słuchać Twoich argumentów. I polski sąd administracyjny będzie słuchał argumentów takich, które się wpisują w logikę, w jakiej są dorzekają. I nie wiem oczywiście, czy to jest recepta na wszystkie sprawy, czy tylko na część spraw, tak, ale może też jakaś kwestia do dyskusji, czy, czy macie też takie wrażenie.
8: Przepraszam, Ewa Hołuszko, jestem tutaj, widzę salę bardzo młodą, jestem tu nestorką. Proszę państwa, ja już żyję kilkadziesiąt lat, już będzie niedługo kilkadziesiąt lat pod ciągłym gradem. Tu jest wszystkie ważne są wasze sprawy, ale proszę łącznie z przedstawiciela pana profesora, przedstawiciela Unii, proszę o dwie sprawy dla Polski, które by rozwiązały większość, większość spraw. Jedna sprawa to jest dla moich kolegów i koleżanek, gejów, lesbijek, związki partnerskie. To załatwia 80% już naprawdę wielu spraw. A druga sprawa to te artykuły antydyskryminacyjne. Ja będąc osobą, która dwa lata temu próbowała nas spalić, podpalić dom, w którym mogłam zginąć. I różne takie tym podobne rzeczy. Wiem, jak wszyscy reagują na to, że w naszym pramie jest wszystko dyskryminacji ze względów wiary, pochodzenia i tak dalej. Nie ma nic na temat odrębności seksualnej. I to daje olbrzymi popis dla władzy. Wszystko zależy od policjanta, wszystko zależy od urzędnika, wszystko tego. Te dwie sprawy są sprawami jakby podstawowymi, bo to, to ja sobie poradziłam i, i z metrykami, i ze wszystkimi, i swoimi dziećmi, i tego. Mam swoją rodzinę. Wszystko poradziłam, tylko te dwie sprawy nie radzę.
9: Mateusz Wrotny, Stowarzyszenie Tęczowe Opole. Ja mam krótkie pytanie do pani Pauliny. Jaka by była według pani najlepsza forma uzgodnienia płci? Czy byłoby to postępowanie procesowe, nieprocesowe, czy akt administracyjny i na jakich zasadach?
10: Tak, to ja jeszcze mam krótkie pytanie. Nazywam się Anna Właszcza banasiak i pracuję w biurze rzecznika. Ale tytułem tylko komentarza do tej rekomendacji pani doktor Pudzianowskiej, która generalnie jest bardzo dobra, bo jest praktyczna. To akurat w tym konkretnym przypadku, czyli uchwały NSA, też nie zdała egzaminu, bo jeśli byśmy posłużyli się wykładnią literalną, to literalnie przepis ustawy mówi, że transkrypcja jest obowiązkowa. Musimy się pogodzić z tym, że NSA dokonał tej klasycznej no to, jest, to jest jakby klasyczna interpretacja kontra legem, tak? i NSA w tej konkretnej sprawie przerzucił odpowiedzialność za niestosowanie przepisów ustawy na kierowników Urzędu Cywilnego. I w związku z tym też chciałam zadać pytanie, nie wiem czy do pana doktora Marcisza, czy do państwa panelistów, przepraszam, pytanie jest z kategorii jak żyć, to znaczy co teraz, tak? Bo, yy, ja sobie wyobrażam scenariusz, który jest bardzo prawdopodobny i możemy go uprawiać w Biurze Rzecznika, czyli występujemy do Urzędu o wydanie stosownego aktu, urząd nas wzywa do uzupełnienia o transkrypcję. My nie uzupełniamy, bo nie możemy, zgodnie z tym, co mówi NSA, w związku z czym sprawa jest pozostawiona bez rozpoznania, w związku z czym składamy skargę na bezczynność, w związku z czym skarga trafia do WS, w związku z czym skarga trafia ostatecznie do NSA i za powiedzmy pięć lat NSA ma dokładnie ten sam problem. I jest to nawet krócej niż ta perspektywa dwudziestoletnia, o której mówił profesor, no niemniej jeżeli myślimy o prawach dzieci, to jest to perspektywa tragiczna, bo przez pięć lat to dziecko nie ma w Polsce żadnych praw. Więc może macie Państwo, ponieważ mam olbrzymie zaufanie do zbioru inteligencji, wszystkich tu zebranych, jakiś pomysł, jak to rozwiązać sprawniej i szybciej. Ja chętnie przyjmę, pewnie muszę niedługo wyjść, ale wiecie, gdzie mnie szukać w razie czego.
8: Jeżeli mogę, Aleks Juranek, Uniwersytet Warszawski. Ja tutaj pytanie do Pani mecenas Pilch w zasadzie, bo rozumiem faktycznie problemy związane z tymi przepisami, z subokreśnikiem temporalnym, z do prawa, do prawa ojczystego właściwego z, z chwili urodzenia tych osób w przypadku ustalania płci. Natomiast czy w praktyce Pani działalności próbowała Pani być może sięgnąć po prostu do reguły najściślejszego związku, mam tutaj na myśli dziesiątkę z ustawy o PPM-ie, z tego względu, że faktycznie, no. To jest o tyle neurologiczna sprawa, że to odesłanie do, do prawa miejsca urodzenia zdarza nam się bardzo często. Jednak dwa, zdaje się, orzeczenia również udało mi się trafić, że alternatywnie, jeżeli ściślejszy związek byłby wykazywany przez samo miejsce pobytu w Polsce w naszym wypadku, to żeby stosować w tym wypadku dziesiątkę. Czy pani próbowała sięgać do takiej, do takiej praktyki? Dziękuję.
9: Marek Urbaniak, prawnik. Pytanie do pana mecenasa Marcisza, pani mecenas Gierdal. Jak wiemy, ostatnio miała miejsce niekorzystna uchwała NSA. I tak odnosząc się do sprawodawczystw osób transpłciowych. Coraz więcej osób w Polsce, z Polski wyjeżdża do krajów zachodnich, bo tam są większe zarobki, lepsze możliwości leczenia. Na przykład w Wielkiej Brytanii standardem stosowanym przez lekarzy podczas leczenia transpłciowości jest pytanie na pierwszej czy drugiej wizycie namawianie pacjenta, żeby zamroził sperma czy komórki iowe, bo w tym momencie pani może pan czy pani może nie chcieć dziecka, a za kilka lat może zmienić zdanie. I czy za jakiś czas możemy też mieć do czynienia z taką falą transpłciowych rodziców, którzy w tych krajach zachodnich mają dzieci i zarejestrowali. I teraz chcieliby uzyskać dla nich możliwość uznania prawnego w Polsce, ich normalnego funkcjonowania tych dzieci.
11: Dzień dobry, Krzysztof Śmiszek, do niedawna jeszcze aktywista, dzisiaj, dzisiaj inna praca w Sejmie. Ja mam pytanie do pana doktora Pawliczaka, bo powiedział coś, co również jest mi bardzo bliskie, że ustawa, czy projekt ustawy o związkach partnerskich powinien być jak najkrótszy i być bardzo treściwy. Mieliśmy kilka czy kilkanaście projektów od 2002 roku i ten pierwszy z 2003 profesor Szyszkowski, był chyba takim bardzo prostym aktem prawnym, który chyba wychodzi naprzeciw najważniejszym, wychodził, najważniejszy, naprzeciw najważniejszym oczekiwaniom. Ja mam takie pytanie, co Pana zdaniem powinno się w tej krótkiej, treściwej ustawie znaleźć tak, żeby w chwili obecnej zabezpieczyć najważniejsze, najważniejsze interesy. Dziękuję.
12: Jakub Urbanik, Wydział Prawa i Administracji, Ulicy Warszawskiej. Ja bardzo dziękuję za ten panel i za raport przede wszystkim. To strasznie fajnie zobaczyć, <laughs> tak, To jest strasznie fajnie zobaczyć te same osoby trzeci raz na, na kongresie, mniej więcej w tym samym pokoju i niestety rozmawiając o tych samych problemach. A jestem optymistą, podobnie jak profesor Witemuce, ale ostatnio ten mój optymizm troszkę zelżał. Wydawało mi się, że kryzys konstytucyjny w Polsce, kryzys sądowy, i ja o tym mówiłem w zeszłym roku, dał jeden, jeden duży pozytyw, jeśli chodzi o prawa LGBT, to znaczy tych praw, pojawienie się flag tęczowych na demonstracjach w obronie sądów, i, a również takie przekonanie, że sądy są naszym, zresztą to mamy na slajdzie, naszą obroną. No ale ostatnia uchwała i w ogóle sprawy inne, troszkę mnie w tego optymizmu niestety leczą. I tak się zastanawiam, <śmiech> to jest strasznie dobrze, że Trybunał Sprawiedliwości Unii wydał słynne orzeczenie w sprawie prejudycjalnej, ale w żadnej z tych naszych spraw sądy nie odważyły się zapytać Europy, co mają. W sprawie, którą jednej z spraw, którą przegrał pan Mecenas Marcisz szlachetnie. Sąd powiedział, że ci się nie zada pytania, bo mamy doktora Claire i nie będzie pytał o rzeczy oczywiste. Tak? Źle zacytował orzeczenia europejskie, nie zrozumiał szalka i itd. i tak dalej, żadnej z tych spraw. I to jest straszne, tak, bo my idziemy na te demonstracje, idziemy z naszymi tęczowymi flagami, moja siostra krzyczy na nasze sądy, nasze sądy, które dają nam parady równości. A sądy w swoich sprawach owszem zapytają, ale w naszych sprawach nie będą pytać, mimo że byłoby to doskonałe alibi dla nich, dla podjęcia odważnych decyzji. I to właściwie nie wiem, czy chcę komentarza, ale ta, ta odrobinę dziegciu w, w, w tym miłym atmosferze. Przepraszam. Było już trochę dziegciu, naprawdę. E, tam jeszcze...
13: Dzień dobry, Jacek Josianek, to to Stowarzyszenie z Gdańska. Ja mam do pani mecenas Pilch pytanie. Ponieważ polskie prawo nie reguluje procedury uzgodnienia płci, no to tak jak zresztą w raporcie rzecznika jest napisane, została wypracowana praktyka sądu w tym przedmiocie. I ta praktyka jest po prostu zwyczajnie dla mnie czystą torturą dla osób, które są zmuszone do tego, żeby pozywać swoich rodziców choćby. W związku z tym pytanie, czy jest, czy kiedykolwiek państwo rozważaliście, zwracam się nie tylko do pani, ale także do innych prawników w tym się specjalizujących, żeby wypracować, spróbować, wypracować takie rozwiązania, które mogłyby sądy przyjąć i w inny sposób po prostu zwyczajnie procedować. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że ja nie mam za dużo wiary w to, że prawo się zmieni w ciągu najbliższych nawet kilkunastu lat, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące uzgodnienia płci. I myślę, że jest czas po prostu zwyczajnie na to, żeby spróbować popracować nad inną praktyką sądową i doprowadzić do innej uchwały niż ta z roku 90 chyba drugiego, gdzie Sąd Najwyższy wskazał tą konieczność pozywania rodziców. Może po prostu zwyczajnie jest inny sposób. I, i może spróbować po prostu wypracować taką i doprowadzić do, takiego, do, do takiej linii orzekania. Dziękuję bardzo.
2: Okej, okay, przepraszam bardzo, ale czas nas goni, więc już wrócę do naszych panelistów, a po prostu jeszcze jakieś dyskusje ewentualnie może przeniesiemy na, po zakończeniu tego panelu. Jedno zdanie? Jedno zdanie. Ale jedno.
8: Była ta sprawa rozpatrywana za poprzedniego rządu. Bardzo daleko doszliśmy. Było rozpatrywane Ministerstwo Sprawiedliwości, którą rządził pan Gowin wówczas. Halo Radio. Halo, radio.
11: Państwo, to już będzie nasze ostatnie spotkanie. Dzisiaj tutaj z gościnnych progów Muzeum Polin w Warszawie, gdzie odbywa się trzeci kongres obywatelski. Pierwszy dzień. Tego dwudniowego kongresu dobiega końca. Ja wiem, że niektórzy mogą być zdziwieni, wręcz zniesmaczeni, że to przerwaliśmy ten panel, który, którym się Państwo przysłuchiwaliście przez ostatnie kilkadziesiąt minut, czyli prawa osób LGBT w Polsce. Ale ja skądinąd wiem, że ten panel w tamtym roku także przedłużył się, a my musimy skończyć przed godziną 19 dzisiaj naszą transmisję z Polinu, albowiem. O godzinie, przed godziną 18, przepraszam, albowiem o 18.00 jeszcze Agnieszka rządło. Także trochę w temacie dzisiejszego kongresu. Pani Katarzyna Jakimowicz, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, dzisiaj po raz drugi. Pani Katarzyno, z, z Waszej strony jak ten dzień przebiegł?
14: Um. Trudno mi się tak odnieść w jednym słowie tak naprawdę. To może w bo, kilku. Y, to bardzo proszę, tak na pewno będzie w kilku. Okay. Y, jak zwykle aktywnie, to znaczy ja, y, jesteśmy bardzo zadowoleni, mam nadzieję, że... Ten wysiłek i to, ile pracy, i jak również tych ciekawych historii, przekaz tych ciekawych historii odzwierciedli się jakby również w doznaniach naszych gości, bo to jest najważniejsze. Tak? Zobaczymy, jak będzie jutro. Mam nadzieję, że też wolny dzień sprawi, że więcej ludzi będzie chętnych, żeby przyjść porozmawiać o ciekawych sprawach. Ja ciągle mam takie wrażenie, że niektóre panele mogłyby trwać i trwać. Mówił pan o panelu dotyczących praw osób Dokładnie z LGBT. Tak. Spokojnie moglibyśmy go przedłużyć o kolejne godziny i jeszcze byśmy mieli wiele do powiedzenia. Panel o praworządności, panel dotyczący zdrowia i in vitro, fantastyczny. Nie wiem, czy państwo w radiu to oczywiście tego nie widać, natomiast ludzie siedzieli na ziemi, słuchali panel dotyczący sądów w naszej sali mniejszej, również bardzo ciekawy. Także wydaje mi się że pierwszy dzień kończy się sukcesem, czekamy na dzień następny.
11: Dołączył do nas w tak zwanym międzyczasie, którego nie ma dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Ja nie widzę zmęczenia na twarzy doktora, naprawdę. To jest albo, albo dobry make-up, albo to jest trening jakiś nieprawdopodobny.
15: Zmęczenia nie ma, ponieważ akurat uczestniczyłem w panelu, gdzie musiałem się zdobyć na y, większy wysiłek niż y, koordynacja taka ogólna, ponieważ to był panel z udziałem rzeczników, y, innych rzeczników. Y, był z nami zastępca rzecznika finansowego, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców oraz rzecznik praw pacjenta, no i ja. Y, moderowała dyskusję pani redaktor Ewa Usowicz, redaktor naczelna serwisu Prawo.pl. Niestety nie dotarł, nad czym ubolewam, rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. O. o. Natomiast bardzo ciekawa dyskusja, bo okazało się, że mamy sporo punktów do współpracy, że udaje nam się współpracować, że są także pewne zagadnienia, kiedy niekoniecznie musimy się ze sobą zgadzać i warto byłoby wypracować jakieś rozwiązania. Wyszło, że chyba trochę za rzadko się spotykamy i mamy nawet taką bardzo twardą konkluzję po tym, po tym panelu, a mianowicie, żeby stworzyć forum rzeczników, czyli żeby stworzyć po prostu regularny format spotykania się raz na kwartał, taki, który by spotkania, które by byłyby poświęcone naszym aktualnym głównym problemom i tym właśnie kwestiom granicznym na naszej działalności. No bo na przykład rzecznik praw pacjenta patrzy z perspektywy ochrony pacjenckiej, ale z drugiej strony rzecznik małych i średnich przedsiębiorców może być zaniepokojony sytuacją różnych zakładów opieki zdrowotnej, różnych punktów opieki medycznej, które. Być może ze względu na zbyt intensywną działalność Rzecznika Praw Pacjenta będą miały kłopoty. No i warto takie rzeczy przedyskutować. Także to był dobry panel. Ja jestem bardzo poruszony panelem o zmianie klimatu. Zaczął się mocnym akcentem, czyli wystąpieniem profesora Alstona, który mówił o tym, że te zmiany klimatu nas dotkną, także Polskę, i że nie myślimy tylko o wyspach na. Pacyfiku, on to ładnie ujął, że, że ładnie, ujął, że to już jest, to już jest dramat, to już jest tragedia, tam już nic nie poradzimy, tak, one prędzej czy później zatoną, ale, ale jeżeli chodzi o nasz kontynent, jeżeli chodzi o Polskę, no to my za chwilę tego już doświadczymy, już teraz doświadczamy, tak. I ten sam panel skończył się też takim mocnym wystąpieniem pana Kiwerskiego, który jest reprezentantem Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, no, który wystą, wystąpił trochę jak taka polska Greta Thunberg, tak? To znaczy apel mocny do premiera...
11: Dziewiętnastolatek, dodajmy.
15: E, nawet nie wiem, tak? E, ale no bardzo taki mocny, dojrzały apel, że premier Morawiecki stracił jego i zaufanie zaufani stracił zaufanie młodzieży po tej decyzji wczorajszej że jak śmie mówić o dobrze wspólnym, kiedy podejmuje taką decyzję w imieniu przyszłych e, pokoleń.
11: A nie jest tak, ja bym na chwilkę zatrzymał się przy tym klimacie, bo jeszcze mamy, tak patrzę, wyjątkowo... Czas musimy dzisiaj liczyć, tą porą wieczorową, 7 minut. Nie jest tak, że młodzi ludzie mają ten komfort, tę lekkość mówienia prawdy, no nie będąc uwikłanymi w rozliczne interesy rozgrywki. Ja w pełni podzielam tę swoistą wściekłość wykazaną przez tego młodego człowieka, bardzo merytoryczną wściekłość skierowaną w stronę aktualnego premiera. No ale powiedzmy szczerze, premier ten lub inny może mieć dobre intencje, natomiast funkcjonowanie w sieci zależności w polskiej polityce, szczególnie w polskiej polityce, powoduje bardzo często syndrom związanych rąk. Więc bardzo często nie można z tym nic zrobić. Może my jesteśmy po prostu skazani na pewnym etapie na pochukiwanie, pokrzykiwanie, a z drugiej strony na niemożność działania po prostu polityków, bo tak już jest. Ja się czasem z taką opinią ze strony naszych słuchaczy spotykam, że nic z tym nie zrobimy, bo tak właśnie działa się w polityce, tak właśnie funkcjonuje polityka. Ja na to odpowiem w ten sposób. Dokładnie rok temu, mniej więcej o
15: tej porze, byłem w Katowicach na szczycie COP24, i wtedy dostałem zaproszenie od Greenpeace'u, oni mnie tam zaprosili, żebym tam się pokręcił, zobaczył jak ten szczyt wygląda, brałem udział w jakiejś debacie wokoło szczytu COP24 i oni mówią tak, a wiesz, słuchaj, tutaj na szczycie jest Greta Thunberg, tak? Ja rok temu nie wiedziałem, kto to jest Greta Thunberg, będąc osobą jednak, która funkcjonuje gdzieś w tej rzeczywistości publicznej. Tak, Ja mówię, a, a kto to jest? A mówię, a to taka aktywistka ze Szwecji, co tam pod parlamentem co piątek protestuje. I teraz zobaczmy, co się stało w ciągu roku. Strajki klimatyczne, piątki dla klimatu, spotkanie z wszystkimi możnymi tego świata, od papieża przez Baracka Obamę, konflikt z Donaldem Trumpem, tytuł człowieka roku tajma, nominacja i poważny kandydat do Nagrody Nobla, tak? Rok. W ciągu roku Greta Thunberg odmieniła naszą świadomość, nawet naszą krajową debatę odmieniła, ponieważ jak przypomnimy sobie debatę w wyborach do parlamentu, najpierw europejskiego, później krajowego, to jednak zmiana klimatu stała się istotna. Była przedmiotem wielu różnych deklaracji. Niektóre partie nawet złożyły twarde deklaracje dotyczące, kiedy, kiedy osiągniemy neutralność klimatyczną. O, o ile pamiętam, partia Wiosna mówiła o 2035 tak. roku. Także to ma wpływ. Właśnie ta bezkompromisowość, ta młodość, to powiedzenie do jasnej to my jesteśmy tym pokoleniem przyszłym i to nam szykujecie taką przyszłość. To jest to, co powinno mieć miejsce i trzeba młodych słuchać i trudno, no, być może te zależności mhm. muszą ulec y, y, zmianie, rozluźnieniu i renegocjacji. To jest dobry moment,
11: żebym powiedział i Państwu tutaj w naszym kongresowym studio i naszym słuchaczom, że styczeń to będzie taki czas w Hello Radio, kiedy między innymi młodzi gniewni klimatyczni pojawią się ze stałem swoim, cotygodniowym programem. Znów będziemy jedynym medium, które sięga po tego typu tematy, ale chyba od tego jesteśmy. Jako, że musimy kończyć, to jeszcze Pani Katarzyno, jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, coś, co będzie takim no, Pani zdaniem strzałem w dziesiątkę jednoznacznym. Nie mówmy, że wszystko będzie tymi jednoznacznymi, fajnymi strzałami, ale coś, czego nie powinno się drugiego dnia kongresu przeoczyć.
14: Proszę Państwa, drugiego dnia kongresu będziemy mówili również o ruchach obywatelskich. Uważam, że to będzie fantastyczny panel i to bardzo, się, bardzo, bardzo na niego czekam. To jest troszeczkę, nawiązuje do tego, o czym przed chwilą panowie rozmawialiście. Co zrobić i w jaki sposób dać przestrzeń i możliwość wypowiedzenia się Obywatelom, Osobom, które się czują odpowiedzialni za klimat, za prawa kobiet, za y, wolne sądy na przykład, tak, bądź za y, inne ważne z ich punktu widzenia sprawy obywatelskie, w jaki sposób oni się y, aktywizują, w jaki sposób się zrzeszają, w jaki sposób robią tą robotę, mówiąc w cudzysłowie. Y, uważam, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe i serdecznie, serdecznie polecam. Y, natomiast y, ja jeszcze tylko jedno zdanie bo nie mogę sobie tego odmówić. My rozmawialiśmy rano o tym, co przyniesie kongres. To jest dokładnie to, o czym teraz rozmawiamy. Ten pierwszy dzień już nam dał pewne konkrety. Dajemy przestrzeń do wypowiedzenia się młodym aktywistom. Należy ich słuchać. Dajemy również, no, stwarza się kolejna platforma współpracy chociażby między rzecznikami, o czym mówił w tej chwili pan rzecznik. To są konkretne pomysły, konkretne idee, konkretne plany. Zapraszamy na jutro.
11: No to cóż, pozostaje mi tylko cieszyć się razem z Państwem. Ja tylko dodam, proszę Państwa, że ja jeszcze dzisiaj spotkam się z Państwem po godzinie 19 na antenie Haloradia. Państwa i moją gościnią będzie pani profesor Ewa zapowiadana już od kilku dni. Godzinę ze sobą spędzimy, porozmawiamy na bardzo aktualne tematy, a z Państwem pewnie będę słyszał się również jutro. Pani Katarzyna Jakimowicz i dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. To dziękuję Państwu za dzisiejszy dzień w imieniu wszystkich naszych słuchaczy i słyszymy się jutro. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.